0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80. spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie prezentujemy w odcinkach wydanie drugie tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Reszta familii Syriusza. Mitologia Dogońska nie ogranicza się tylko do opisu właściwości astrofizycznych rodziny Syriusza. Wiąże ona wyraźnie te gwiazdy z przybyciem na Ziemię pierwszego człowieka i z pierwszym okresem jego historii. Jest w micie dogońskim takie oto dość zagadkowe twierdzenie. Cytat Początkowe miejsce tej gwiazdy, Potolo, było tam, gdzie znajduje się obecnie Słońce. Oddaliła się ona od Ziemi, przy której blisko pozostało jedynie Słońce. Koniec cytatu z mitu. Otóż mit Dogoński zawiera szereg fragmentów mówiących o lądowaniu na Ziemi statków kosmicznych, które noszą nazwę Arki. Jedna z tych opowieści relacjonuje, jak to ludzie przeniesieni zostali na Ziemię z planety, której słońcem była gwiazda Potolo przed wybuchem. Przy czym w tym wypadku nie jest to interpretacja mitu, ale jego przekaz dosłowny. Ta podróż na Ziemię miała niesłychaną wagę, i jest również tematem odpowiedniego rysunku symbolu. W metaforyce dogońskiej podróż ta określona jest jako małżeństwo udane. Cóż widać na tym rysunku? A więc przede wszystkim duży owal wyobrażający Ammę. Z lewej strony, wewnątrz owalu, znajduje się większe kółko. Z prawej kółko mniejsze. A teraz uwaga! To większe kółko przedstawia Syriusza, a mniejsze – Słońce. Czyli inaczej mówiąc, na rysunku tym stosunek wielkości Syriusza i Słońca jest taki jak w rzeczywistości. To znaczy taki, jaki został stwierdzony przez naukę, a nie taki, jaki mógłby powstać w wyobraźni człowieka, który widzi na niebie błyszczący po błyszczący, ale przecież mały punkt Syriusza i olbrzymią kulę Słońca. Ale to wszystko łączy się dla dogonów z istnieniem M.E.A., czyli Syriusza C i jego satelity bardzo dokładnie opisują dogoni owego trzeciego Syriusza. Cytat z mitu. Gwiazda Emeja jest większa od Potolo i cztery razy lżejsza. Orbita jej wokół Syriusza jest nieco większa, ale również trwa 50 lat. Stosunek obu tych gwiazd, Potolo i Emeja jest taki, że kąt jaki tworzą ich promienie jest kątem prostym. Koniec cytatu z mitu. Na odpowiednim symbolu gwiazda ta, w przeciwieństwie do Potolo, przedstawiona jest jako gwiazda młoda w okresie wzrostu. Tyle to goni. A oficjalna nauka? Otóż oficjalna nauka z tym Syriuszem C od dawna nie może sobie dać rady. Oto co mówi na ten temat astronom francuski Couto, cytowany przez Guerriera. Od 1920 roku wielu astronomów sygnalizowało obecność trzeciej gwiazdy w grupie Syriusza. Fensens w 1928 roku widział towarzysza C gwiazdy B przez lunetę Obserwatorium w Johannesburgu. W ciągu dwóch następnych lat widział ją jeszcze kilkakrotnie. Tak jak Holender Van der Boss również w Johannesburgu. Od 1930 roku nikt jej więcej nie widział. W roku 1970 pani Chevalier, przygotowując pracę doktorską, wysunęła tezę, że pewne anomalie w widmie spektralnym Syriusza B dadzą się wytłumaczyć obecnością elementu w postaci Syriusza C. Sprawa więc ponownie stanęła na porządku dziennym. Wiedziałem pisze Gusto Finsena w 1969 roku i zapytałem go, co należy sądzić o jego obserwacjach z roku 1928, kiedy to widział Syriusza C. z całą pewnością. Odpowiedział, że ta jego ówczesna obserwacja jest bardzo wątpliwa. Należałoby więc sądzić, że obserwacje Syriusza dokonywane były w Johannesburgu na instrumencie posiadającym jakąś wadę, która objawiała się tylko wtedy, kiedy obserwowano tę, a a nie inną gwiazdę. Praca pani Chevalier wraca więc do tego problemu, ale dotychczas niczego nowego tu nie zaobserwowano. Koniec cytatu. Wyobraźnia przodków, na których powołują się dogoni, ma widać te same błędy konstrukcyjne, które charakteryzują lunetę w Johannesburgu. Tylko, że do wiedzy dogonów należy mieć chyba zaufanie, Skoro tyle informacji mają o Siriuszu i swoją wiedzę posiedli znacznie wcześniej niż nasza astronomia, mająca do swojej dyspozycji nie jaką aparaturę. Wydaje się, że dalszy ciąg afery Syriusza należałoby spisać na podstawie ich zeznań. Dogoni wreszcie dodają, że gwiazda Emea jest gwiazdą dającą promienie słoneczne, gdyż jest małym słońcem. Satelita jej, czy też jej planeta, nosi także nazwę Gwiazdy Kobiet. Oto mniej więcej treść mitu Dogońskiego dotyczącego Syriusza. Ponadto na mitologię tę składają się rysunki-symbole dotyczące 266 konstelacji gwiezdnych. Symbole, które profesor Dieter Lain ma nadzieję rozszyfrować, co być może z kolei pozwoli przynajmniej częściowo rozszyfrować źródło tej wiedzy. Powstanie materii Niezwykła wiedza analfabetów dogońskich ujawniła się nie tylko w ich koncepcjach kosmogonicznych, w ich poglądach na początek wszechświata, na nasz system planetarny czy też na kompleks gwiazd Syriusza. Tak dla nich bowiem, nieświadomych tego, jak i dla nas, zdających sobie z tego sprawę, poglądy na budowę wszechświata i na jego rozwój łączą się niepodzielnie z poglądami na budowę materii w ogóle, a na powstanie materii żywej w szczególności. Wszystko właściwie sprowadza się tutaj do owego ziarna Po, będącego, jak wiemy, najmniejszą cząstką materii. Zacytujmy... Po jest obrazem początków materii. Wola twórcza Amby zawarta była w Po, najmniejszej z rzeczy. Mówi się o niej Po, ale posiada ona ten sam korzeń słowny co Polo, początek. Ze względu na swoją wielkość jest Po początkiem wszech rzeczy. Koniec cytatu z mitu. Ale nie tylko to zdanie mówi o pochodzeniu materii. Dogoni powtarzają wiele ważnych formułek w różnych układach czy odniesieniach. Nie zapomnijmy, że w normalnej odwieku wieków sytuacji wiedza ta przekazywana jest wybranym, nie starającym się zrozumieć jej istoty. Wszystko stanowi tu mnemotechniczny sposób mający służyć zapamiętaniu tekstu. Nic wtedy dziwnego, że te same prawdy często się powtarzają. Cytat z mitu Wszystkie rzeczy, które stworzył Amma, mają swój początek w najmniejszym ziarnie Po. Począwszy od tej najmniejszej, wszystkie rzeczy stworzone przez Amma będą powstawały przez kolejne dodawanie elementów identycznych. Amma rozpoczyna wszystkie rzeczy, tworząc je tak małymi jak Po. Następnie dodaje do już stworzonych rzeczy te właśnie najmniejsze z rzeczy. Po. W miarę jak Amma łączy je, ziarna Po Rzecz staje się większa Koniec cytatu z mitu Może nam się to wydać, jeśli idzie o styl czy sformułowanie Prostackie, prymitywne Ale nie zapomnijmy, ile wieków cywilizacji złożyło się na nasz język naukowy Przecież gdybyśmy, wykorzystując nasz aparat myślenia naukowego, wyjaśnić mieli analfabetom, jak z najmniejszych cząstek materii powstają całe budowle atomowe, jak tworzy się potężna struktura architektoniczna drobin, na pewno nie uczynilibyśmy tego w sposób bardziej jasny i przejrzysty. Streszczając do rozmiarów jednego rozdziału mit dogoński, musimy dokonywać, rzecz jasna, pewnych skrótów. Inaczej satak strony nie starczyłoby na przekazanie jego szczegółów. Tak na przykład pominęliśmy interesujący skądinąd fakt, że w mitologii dogońskiej dużo miejsca zajmuje informacja o tym, iż Amma dwukrotnie stworzył świat. Z pierwszego był niezadowolony i zniszczył go. Wymagałoby chyba jakiegoś naukowego wytłumaczenia zjawisko powtarzania się tego wątku w większości religii i mitologii świata. Aby je wytłumaczyć, nie wystarczy chyba odwołać się do psychologii czy psychoanalizy powstawania mitów. Musiało mieć miejsce jakieś wydarzenie, zatopienie Atlantydy, potop, które ten motyw zniszczenia świata przez Boga niezadowolonego ze swego dzieła pozwoliłoby wyjaśnić. Otóż w tym pierwszym stworzonym przez Amę świecie podstawą wszystkich rzeczy był inny najmniejszy element – ziarno akacji mianowicie. Trudno wyjaśnić, czy chodzi tu o inną wersję tej samej legendy, czy też nakładają się tu na siebie klisze różnych elementów tajemniczenia. Może dalsza analiza dokonana przez uczonych francuskich potrafi to wyjaśnić. Informacja ta dlatego wydaje się niezbędna, że ilustruje najlepiej bogactwo materiału, jaki zawiera mit dogoński, w którym oprócz tych fragmentów niewątpliwej więcej znajdują się elementy normalnych systemów religijnych, np. zakazy. Tyle, że jak świadczy poniższy przykład, w tym wypadku sprawa nie jest taka jasna. Trudno zrozumieć motywy, które kierowały takim oto zakazem. Cytat z mitu. Początek rzeczy to największa tajemnica Ammy. Więcej nawet. Po zostało stworzone na podobieństwo swego twórcy. Amma nie był sam wielki, ale o tym nie wolno mówić. Na swoje miejsce, to znaczy, aby coś mogło go zastąpić, zamienił Po na wiatr i tak to pozostawił. Z chwilą, kiedy Amma stworzył wszystkie rzeczy, wszystkie one były w Po, one rosły, ale Po nie zwiększało się. Ziarno Po zostało przekształcone jako wiatr. Ale nie wolno o tym mówić. Etnolodzy francuscy nie zdołali wyjaśnić, na czym zakaz ten polega i jakie jest jego znaczenie. Nie jest wykluczone, że kiedy gnoza dogońska rodziła się, zachodziła obawa, iż wizerunek ammy, sprowadzony do wielkości ziarna Po, pomniejszy wielkość Boga. Z drugiej jednak strony pozornie zawiły ten cytat, da się przecież wytłumaczyć. Jest tu w mniej czy bardziej jasny sposób wyrażona zasada o przemianie materii w energię i odwracalności tego procesu. W Biblii mowa jest o stworzeniu człowieka na podobieństwo Boga, a tu mówi się o tym, że najmniejsza cząstka elementarna pod względem tkwiących w niej możliwości została stworzona na podobieństwo całego wszechświata, ściśniętego w nadgęstą bombę. powstanie materii żywej. Oprócz materii nieożywionej istnieje przecież jeszcze materia żywa. Istnieje życie. We wszystkich religiach świata życie jest czymś całkowicie oderwanym od materii i tylko niektórzy filozofowie przed materialistami próbowali problem ten rozwiązać w sposób bardziej naukowy. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia wiedza dogońska. Cytat z mitu. Kiedy życie rozwija się, rozwija się w wirze, co jest powtórzeniem pierwszego aktu amby. Życie rozwinęło się w tym samym czasie, co jego podpora, utworzona z elementów, cząstek, połączonych, nałożonych na siebie. Koniec cytatu z mitu. Inaczej mówiąc, życie jest formą energii, skoro powtarza pierwszy akt ammy. Materia żywa utworzona jest z takich samych cząsteczek, co każda forma materii i nie stanowi wyjątku, jeśli idzie o prawa rządzące materią w ogóle. A więc prawda, którą nasza wiedza posiadła od niedawna, jest dla Antogonów chlebem codziennym, jeśli wolno się tak wyrazić. Pamiętając o tym, że wiedza dogonów przedstawiona jest za pomocą różnorakich omówień i przenośni, starajmy się jeszcze odczytać poniższy cytat. Słowo po pochodzi z tego samego korzenia, co słowo zawijać – w spirale. W ten sposób stworzenie po jest świadectwem ruchu, który jest ruchem świata, to znaczy wirowanie w spirali. Nie wystarczyło mnie twórcy, że sam jest wirującym oddechem, że jego słowo przekształciło się w różnego rodzaju drgania, ani też, że ich, chodzi o drgania, charakter spiralny, mógł wypełnić ruchem wewnętrznym wszystkie rzeczy tego świata. Trzeba było także, aby ten ruch był w jakiś sposób tak zmieszany, dokładniej zważony, aby w następstwie mógł okazać się płodny. Po, zwinięte wokół siebie, zachowa słowo aż do chwili, kiedy Amma obdarzy go zadaniem uwolnienia tego słowa, aby je przekazać wszystkim stworzeniom. Będzie świadkiem życiodajnego aspektu słowa Amma. Koniec cytatu z mitu. Tekst może wydać się zawiły, ale specjalnie zawiły, szczególnie w świetle tego, co dotychczas zostało powiedziane, nie jest. Chodzi przecież wyraźnie o to, by ta forma energii, która jest życiem, która jest właściwa istotą żywym, przekazywała te swoje właściwości dalej, aby rodziło się nowe życie. A może chodzi także i o to, by każda istota żywa przekazywała następnym istotom żywym pewne określone właściwości i formy. Czyżby znowu zbyt daleko idące przypuszczenie pragnące widzieć w tym tekście dowód na to, że gnoza dogońska zawiera także pewien zasób wiedzy dotyczący dziedziczności? Możliwe, ale oto w opisie zejścia na ziemię statku kosmicznego z pierwszymi ludźmi znajdujemy takie poetyckie, chociaż może i nie tylko poetyckie porównanie. Statek kosmiczny, schodząc, tworzył podwójną spiralę, odtwarzając sam ruch życia w wirze, który ożywił pierwsze ziarno. Koniec cytatu z mitu. Podwójna spirala? Termin ten znamy. Przecież kształt podwójnej spirali ma molekuła kwasu dezoksrybonukleinowego, inaczej DNA owego nośnika kodu genetycznego. Odkrycie kształtu tej molekuły przyniosło Crickowi, Watsonowi i Wilkinsowi Nagrodę Nobla. Nie chcielibyśmy znowu posunąć się zbyt daleko w naszej interpretacji, ale owa spirala składa się z sekwencji nukleotydów, które porównać można bez trudu do słów kodu genetycznego. Zresztą porównanie to było już robione. Jak wiadomo, zasadniczą rolę w procesach przemiany materii i syntezy organicznej odgrywają enzymy. Enzymy są to substancje, które przyspieszają, a nawet umożliwiają pewne reakcje chemiczne, nie biorąc w nich udziału. Od 1897 roku, to jest od odkryć braci Buchnerów, terminy enzym i ferment są synonimami i oznaczają to samo. Zresztą słowo enzym pochodzi z greckiego słowa zymę, oznaczającego zakwaszone ciasto. A oto jakie zdanie spotykamy w dogońskiej interpretacji życia. Cytat ten jest tak jednoznaczny, że podajemy go całkowicie na odpowiedzialność etnologów francuskich. Życie znajdujące się w ziarnie dzięki słowu podobne jest do fermentacji. Koniec cytatu z mitu. Zastrzec trzeba, że u dogonów często zachodzi konfuzja między najmniejszą cząstką, ziarnem po, a ziarnem, żywym organizmem. Otóż dogoni doskonale wiedzą, co to jest fermentacja i wszelka omyłka jest tu wykluczona. Wydaje się, że uczeni mogliby sobie zaoszczędzić wiele wysiłku, gdyby dokładniej przestudiowali dogońską wiedzę. Kto wie, czy taki trud nie opłaciłby się i na przyszłość. Podróże kosmiczne. Streszczenie tego mitu nie byłoby pełne, gdyby pominąć niezwykle ważny rozdział poświęcony początkom cywilizacji. Jest to jednocześnie rozdział traktujący o podróżach pierwszych kolonizatorów naszego globu. O podróżach przez kosmos, rzecz jasna. W kraju zamieszkanym przez Dogonów znajduje się jezioro o nazwie Debo, albo Deb. Obok jeziora wznosi się wzgórze noszące nazwę Gurao, a na tym wzgórzu z kolei znajduje się Dolmen, budowla składająca się z kilku kamieni, wyobrażający Arkę NoMo, gdy schodziła na Ziemię. Nieco dalej między menhirami, pojedyncze kamienie, wyobrażającymi Syriusza i Słońce, wznosi się kamień, wyobrażający Arkę na Ziemi. Całość uzupełnia samo jezioro. Tu nastąpić miał desant pierwszych ludzi. Kosmita Ogo W micie dogońskim opisane są dwie epopeje podróży kosmicznych. Pierwsza związana jest z podróżą na Ziemię istoty noszącej imię Ogo. Druga zaś z desantem na Ziemi Arki, na pokładzie której znajdował się Nommo i pierwsi ludzie. Któż to jest ów Ogo? Jest to istota przypominająca postać szatana. To archanioł, który zbuntował się i częściowo opanował tajniki wiedzy Amma. Według mitu dogońskiego trzykrotnie Ogo podróżował przez kosmos. Trzeba zresztą od razu powiedzieć, że ta część mitu Dogońskiego jest bardzo niejasna. Nie ulega wątpliwości, że nałożyły się tu na siebie różne wydarzenia, które być może rzeczywiście miały miejsce, oraz ich alegoryczne ujęcie przez dogońskie legendy. W opowieści raz jest mowa o tym, że Ogo odbył podróż na Ziemię w małych statkach kosmicznych, oczywiście też arkach, innym razem, że pierwszą arkę Ogo Amma zamienił w naszą planetę. To jest Ziemię. Nie należy oczywiście całkowicie odrzucać możliwości, uczeni radzieccy już wysuwali podobne sugestie, że jakaś rozwinięta cywilizacja galaktyczna mogłaby wykorzystać całe planety jako statki kosmiczne, ale po pierwsze wymagałoby to niewiarygodnie wielkich zasobów energii. A po drugie, mimo zagmatwania samego mitu, nie wydaje się, by relacjonował on dzieje podobnie rozwiniętej cywilizacji. Druga podróż Ogo, jak wynika z opowieści, wymagała daleko idącej organizacji i zapobiegliwości. Statek był tym razem znacznie mniejszy, a jako paliwa używał Ogo ziarna Po, podstawowego źródła energii całej budowli kosmicznej. Informacja to ważna, pozwalająca na daleko idące interpretacje. Właśnie w związku z drugą wyprawą Ogo mowa jest o małżeństwie udanym i małżeństwie nieudanym. Obydwa te małżeństwa przedstawione są na rysunkach symbolicznych. W miecie dogońskim Syriusz zajmuje centralne miejsce. Wobec tego ważne jest wyjaśnienie, w jaki sposób gwiazda ta wiąże się z naszą planetą, w sensie bezpośredniej niejako komunikacji. Małżeństwo udane ma miejsce wtedy, kiedy kierunek lotu statku jest taki sam jak kierunek obrotu ciał niebieskich, do których statek zdąża i które opuszcza Małżeństwo będzie nieudane jeśli kierunek lotu będzie przeciwny kierunkowi obrotu tych ciał Zasadą małżeństwa udanego kierują się wszyscy specjaliści od lotów w kosmos i jest ona zgodna z założeniami balistyki Mit dogoński wskazuje więc na znajomość praktyki i na znajomość teorii, ale trudno powiedzieć dlaczego jest to opisane i przekazywane z taką dokładnością. Przecież nie chodzi chyba o wskazówki dla przyszłych pokoleń. Trzecia podróż Ongo, podobnie jak i pierwsza, wskazuje, że stał się on czymś w rodzaju rozbitka na Ziemi. Zakończenie tych podróży łączy się w miecie z zakończeniem budowy przez Amma, Kosmosu, systemu słonecznego i ziemi mit dogoński tę hierarchię zachowuje w całej pełni